0: ...фотического оружия которые, естественно, вызывают, наводят на мысль о том, что, как это было и потом, и вот почему, в частности, считается, что во Второй мировой войне оно не применялось по так сказать, по какому-то умолчанию и такому соглашению. В общем, вот эти вот сюжеты объяснит нам наш гость, историк Константин Залеский, Константин Александрович, приветствую вас. Нам можно задавать, естественно, вопросы, звонить со своими соображениями Поводу. Вот, кстати говоря, насколько символично в истории все будет. 6 августа 2015 -го года да. это атака советских мертвецов. Как mm -hmm. это в истории, значит, кто интересуется, они сразу поняли, о чем идет дело, о чем идет речь, mm -hmm. об контратаке значит, русского гарнизона в крепости о советс, mm -hmm. которая подверглась газовой атаке со стороны немцев. И день в день, спустя 30 лет, атомной да бомбардировки. Будет. Значит, наш телефон 232 15 59, код Москвы 495, СМС-сообщение, мы получаем на номер 5533 с заголовком вести в любой транскрипции ну и так значит чтобы сразу обо всем не говорить вот все-таки первая мировая война когда она началась сто лет назад и соответственно 100 лет и был год назад мы так сказать обстоятельно это обсуждали ну а потом Какова особенность исторической памяти и привлечения mm -hmm. внимания к событиям, что значит, Ну, вот она идет. Следующий всплеск интереса будет, значит, в феврале 17-го года. Тем не менее, значит, август 15 фронт, Западный проходит еще завислый в русской Польше, где, собственно, да, крепости Сайцы это, находятся. А это
1: сейчас что... на территории Польши да, находится. Вообще, значит,
0: Сайцы. война проходит даже не на территории той обширной Российской империи, какова она была в начале 20 века. И понятно, что за год войны выяснилось, что она приобрела позиционный характер, и такой быстрой победы никто не одержал, хотя все на это рассчитывали, все стороны
1: конфликта, и, может быть, поэтому-то вот обратились. Так, да? Абсолютно правы. Это, был один, это было одно из следствий именно позиционной войны. Это было следствие того тупика, в который зашла война. То есть вот уже стали военные, скажем так, ну, военные химики военные, ну, не только химики, естественно, все по своим параметрам стали искать, там, артиллеристы, применение. То есть, как прорвать позиции? как прорвать позицию противника. Когда противник закопался э, по, по шею там, в окопы, когда артиллерия в основном занимается артиллерийскими дуэлями, то есть пытается подавить себя и сравнять окопы с землей, а задача окопов, солокопников с этой землей не сравняться. Да? Вот. И вот это, вот это самое главное. И, соответственно, когда э, э, наступает э, дивизия, там, огромное количество людей, она напарывается на батальон с пулеметами и никуда дальше не идет. Потому что просто... То есть действия в обороне, как это потом да. станет классикой, а не значит при наступлении, там, три к одному теряешь, да, а то и десять да, к одному. Но, да. но с другой стороны, тот, кто в обороне, тот подвергается массированному артиллерийскому обстрелу, то есть его... То есть цель наступающего не... Прорвать позицию противника, а уничтожить этого Ну,
0: противника. вот и, и тут, да. ведь как: поиски-то и создание да. химического оружия, использование газов, отравляющих, оно же ведь не в, эти, не в этот год началось. Конечно, это все подспудно, зрело, да, уже
1: было. А, значит, э, военные э, инженеры, военные химики это люди, которые э, даже э, ну, так, до этого еще в основном это на теоретическом уровне, но в общем готовились к. Войне. то есть использовать все к войне было готово.
0: Расцвет науки в, к середине 20 да. века – это физика, да, значит, термоядерная, да, а тут к началу 20 это века, века – это, это химия, химия да? да?
1: Расцвет, химия. и во, во многих странах к началу, к августу 2014 -го года были наработки по поводу отравляющих веществ. Правда, к моменту августа 2014 -го года основные вот такие наработки, то есть наработок было много, но вот доработки, которые уже были, ну, дошли фактически, да, на стадии их осуществления, они были связаны, в общем, еще не с такими тяжелыми отравляющими веществами. То есть, в основном, ставка была сделана на слезоздачевый газ. То есть, то, что не идет, так сказать, каких-то, ну, последствий не даст. Или там, там, когда эти французы, предположим, использовали для доставки газа, ну, на противника, гранаты, которые запускаются с винтовки, ну, с винтовочной, винтовочной гранаты, там очень небольшое количество газа, и оно распыляется. И вот случай, какой очень показателен был, когда был первый случай применения немцами химического орудия на Восточном фронте, он произошел в начале 15 -го года, в холодное время года, на одной из сибирских дивизий. Так вот, сибирские дивизии не заметили, что против них было применено химическое оружие.
0: Поэтому даже вот я и готовил вопрос о том, что атака на Совет, это было первое на Восточном фронте. Это первое
1: было первое серьезное. До этого была сделана попытка, но говорю, что э, за, э, э, дивизии наши не заметили, а то, что немцы выпустили, снесло на них.
0: Все-таки вот э, ну, да. в, в общем знании пример это при использование немцами. То есть, э, ну, противник не, не стран, антанты. Да. Мы, мы как догадываемся вот тому, как вы это рассказываете, а. что и у французов, и англичан, да, 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 и у нас я. это все Теоретически было. первое
1: применение химического да. оружия от французов
0: в войне. Но вот такое мелкокалиберное. Да-да-да,
1: оно, оно не сыграло, да, во-первых, большой роли, во-вторых, французы чрезвычайно быстро истощили те запасы, которые были, а новые запасы создавать не стали в связи с, в принципе, низкой эффективностью. Ну, хорошо, а
0: русская армия... Царская, императорская, она в этом смысле располагала к лету 2015 -го года какими-то там Нет, боевыми он, подразделениями. У нас,
1: нас была несколько, несколько хуже ситуация была, но она была, знаете как, сказать, сознательно плохая, да? Дело все было в том, что у нас в России, как, после того как появились первые сведения об использовании отравляющих веществ на фронте, ну, то есть мы получали информацию -то, ну, вот, -то я, не, да. в, не в том самом, как бы, не в не в вакууме существуем, вот. и, значит, было выяснено, что применяются отравляющие газы, отравляющие вещества, и было, значит, этим занималось у нас главное артиллерийское управление, ну, потом связано с снарядами, с снарядами, снарядами. Вот. и была Верховная комиссия Гау выдвинула, так сказать, определенные параметры, чтобы доложить императору и, значит, получить это добро на ведение подобных исследований. Исследования нужно было... Исследования у нас были. Было, немножко были немножко проблемы с базой. То есть, нужно было... Эта база, она могла быть создана, но ее нужно было форсировать. Вот. И вот в тот момент у нас государь Николай II, он принял решение не заниматься химическим оружием, отравляющими веществами, исходя из соображений морали. Не из военной целесообразности, не из такой циничного подхода, а вот... А э...
0: Нашелся ли или не нашелся человек, который бы ему на этом месте сказал, ну, хорошо, мы моральные, это все неудивительно, и даже Что? напрашивается, а враг-то у нас аморальный. Что, значит, сказали. Сказали.
1: Сказали после Осовца, все сказали все. сразу нельзя. Ну вы понимаете, ситуация, ситуация такая, что если император говорит, что не надо, плюс так это еще понятно. нет это плюс просто... еще, еще к этому моменту кстати к, к этому моменту еще не, не идет широкомасштабная война газов. То есть в принципе-то еще газы в принципе еще и применять не стали. Ну
0: иппар ИПР, есть... это же апрель 15-го а, года, а это... да? А это в марте то было то принято. Есть,
1: то есть когда пошли сведения по Ипру, mm. как, тут. Ну, сами понимаете, то есть тут вариант по поводу того, что мы будем соблюдать, мы будем, значит, чистые с моральной точки зрения, а нас за это будут закидывать снарядами, не было. Но, конечно, у нас возникла проблема, что нужно было создавать с нуля фактически базу. И вот наш, значит, очень известный человек, этот Ипатьев, этот генерал Ипатьев, он был глава химического комитета назначен. Он, в принципе, за чрезвычайно короткие сроки, с нуля сделал военно-химическую промышленность. Причем такую он сделал, что потом он остался служить в Красной Армии, и впоследствии а в Советском Союзе была, наверное, в межвоенный период одна из мощнейших индустрий. Но потом это понятно. А вот то, как
0: в чем чудесность этого события? Это значит, а, вот не... такой человек,
1: или же человек сумел консолидировать с очень маленьким аппаратом. Ну, Воен. Управленческим. управленческим аппаратом сумел наладить, создать и казенные заводы, и разместить заказы, консолидировать все усилия, и, в общем ну, вывести состояние военно-химической отрасли на уровень, ну, вполне приличный, который давал перспективы на будущее. И он дал, действительно, перспективы на будущее.
0: Ну, там ведь что нужно было? Я почему первым делом да. все, вот, сижу, вас слушаю, да. думаю, о противогазах, вот, когда это становится... А, это немножко другое, Альфа и Омега, там, военного обмундирования, а... значит, это же ведь прямое следствие того, что существует угроза применения химического ну, да. оружия, да? да? И ну, сколько, вот сколько я служил в армии, ну, всем было понятно, что в, в, в боевой выкладке, в походной, да, ну, что по... он только мешает, да, мешает. вот его в нормальной да, жизни он вот стараются, да, он, он сказать, потому да. что понятно, что и ничего тяжелый. не
1: будет. Да. да, ну, это немножко, это как бы другое, это не химическое, это, это другое направление, это военно-техническое. Это защита, это защита. Вот, это в рамках этой а, жизни. Мы как бы тут можем сильно гордиться, да? наш противогаз был первым и, честно сказать, лучшим он был противогазом, противогаз зеленского то он был э, очень э, удачно сделан дело все в том что э, как, э, как это обычно бывает э, вот при таком всплеске нового вида вооружений э, средства защиты отстают не успевают за этим то есть развитие э, вот такой как в первой мировой войну такими огромными быстрыми темпами а вот, а тут оружие, получается
0: что не отстают потому что противогаз о, ну что
1: но, Иприта не... обхода обход, он не, 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 не противогазный, это вз... нарывное, mm -hmm. нарыв... не нарывного действия. Это язвы, это вот, mm -hmm. раздражение кожи, это все это. это против Иприта, это вот, если вы помните наши сети
2: комбинезонных. баулы, да, 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 защиты. Это,
1: это, соответственно, не вариант. Вот. Поэтому, А, пока не появился противогаз, ведь чем оборонялись? Оборонялись респи, да, респираторами, там, ну и текстиль, в принципе, да. Намарливые какие-то. Да, которые пропитывали различными составами. А в зависимости от того, ну, какой газ, так сказать, вот был там, в общем, существовала там рецептура, и можно было, так сказать, пропитанными тряпками, так сказать, вот это вот надевать. Но, и, значит, это было до фазгена, фазген, все уже, так сказать, тут с фазгеном возникли большие проблемы, и, а вот противо, наш противогаз, он смог бороться с фазгеном. Это было очень важно.
0: Ну, тут, видите, если в рамках истории войны Первой мировой это все понимать, mm. то, значит, общий-то вывод такой неутешительный для разработчиков химического оружия, такой, что не повлияло да, применение. Оно как-то, так сказать, развитие не принесло. И считается, в первую очередь, там, в кратком изложении, что это
1: обоюдоострое оружие, и, в общем, да, обоюдо... страдают конечно, Конечно. Это, это, это ведь то же самое, что артиллерия. <laughs> Тоже, понимаете, обоюдоострое оружие, которое страдает в обе стороны. То есть, как бы э, отравле... вот, такой, скажем так, всплеск использования отравляющих веществ, он только, э, знаете, как это он... Он не принес особых успехов, он, он принес некоторые успехи на первых этапах, когда это было в нове. И когда еще... вот, Ну, ну это было неожиданно для людей. Так вот, же, как первая атака танков это произвела, имела колоссальный ну, психологический, эффект. Психологический, да, да. Психологический, колоссальный эффект. А, а танки Априкамбре в восемнадцатом году немцы просто расстреляли в упор. Вот, ну, вот да.
0: атака советских мертвецов да. – это классический пример как раз вот такого морально-психологического да. воздействия, но уже со стороны обороняющихся, обороняющихся потому что... Да. Я просто для тех, кто не в курсе, поясню. Ну, там речь шла о том, что наши войска, на, которые, на позиции которых был, был выпущен газ, Но... и они находились с точки зрения немцев уже, так сказать, Не существовали. Да, на том свете, в зелёной, там желтым едком дыму, Но... и вдруг из этого дыма появляются люди, идущие в наступление. Значит, ну, там, шатаясь, покачиваясь ну, да, и, так, так, обожаю, и так далее, но сам факт обожаю. того, что они наступают в таком состоянии, он привел шок, деморализовал ну, уже немцев,
1: которые, ну, которые побежали назад. Да, да? Да, поэтому... То есть, ну, в общем, оставляющие вещества, они показали, что война стала... Ну, как бы плохо говорить, да, гуманные методы ведения войны, да? Но это были... Но
0: это, по-своему, цинично, да, потому
1: что это, это что совершенно... в средствах уничтожения да, человека
0: но это, искать какие-то
1: правильные но и неправильные. это были, понимаете, здесь ведь э, как, что вот э, сначала, когда использовался хлор, а, в общем, это как бы считалось, что... Ну, для чего используют? Да, для того, чтобы прорвать оборону да, на каком-то участке. Да? А вот когда стали фазген использовать, вот это уже было поставлена цель физического уничтожения, потому что фазген дольше действует. То есть да, он не дает моментально, ну, секунд, секунд, эффекта, а у него идет некая задержка с воздействием. Ну вот, да, действительно, в последние годы интересы
0: вот понарастающие к этому эпизоду Первой мировой mm -hmm. войны. Ну и как это часто бывает, то уже внимание фокусируется на каких-то деталях, может быть, не, не совсем исторически mm -hmm. достоверных. Такой момент, ну, да. Бывает, что Люди, несмотря на то, что они там и дышать не, не могли толком, и от Харькова выплевывали легкие, вот что, извините за такую физиологическую подробность, но вот это как бы из, из статьи в статью качуют ну, теперь, там да? Там да хотя все. это, значит, просто художественный образ, как конечно, мне кажется. Конечно. Потому что... Действительно, в таком состоянии человек не может совершать осознанные поступки. Но в данном случае вот получается, что продолжение этого на фронте не имело. Значит. Оно а осталось... эффекты не имел да. не имело. Да-да-да. Ну, а у нас есть... Если... В августе пятнадцатого года так мысленно задержаться, значит, ситуация это с одной стороны, как мы в начале разговора сказали, что Беллат ну, нормально идут, смотрите, где фронт через год после войны, угу. мировой, в первой мировой, и где он был во, в, второй. во второй, да, вот. А с другой стороны все-таки это звоночки неприятные, потому что впереди это не германское наступление, впереди значит подвижка серьезные фронты и в августе 15-го в конце император да. сам принимает решение... Возглавить армию, принимает на себя должность да, верховного ну, главнокомандующего. И, Ну, применительно к биографии, к, к истории жизни, к личности Николая II эта тема всегда возникает. Да, в данном ну, случае мы, как бы, через другую ну, аспект да, да, в нее выходим. А вот насколько это действительно было тогда необходимо? Что не так делал Николай Николаевич Великий а... Совет, а... который надо... был верховным? Да, да,
1: конечно. Вы знаете, тут а, была ситуация в том, что уже по своему когда начиналась в, в августе 2014 -го года начиналась война, в принципе, верховный главнокомандующий играл большую роль, но не э, всеобъемлющую. То есть, как бы, очень много значили штабы фронтов, которые отвечали за ведение а, военных действий на, скажем, фактически больш... да, определенном театре Удивительная
0: вещь, какая-то децентрализация. Вот это да? специально вот, было сделано. Вот, да,
1: специально? да, специально было сделано. Принятие было, было принято специально э, по э, положению об управлении действующей армией еще, до, еще на, накануне войны, которая как раз это и подразумевала, потому что очень большой фронт, очень неподъемная махина, и каждая, э, каждая фронт имеет свои очень специальные... Ну, тут немцы, тут австрийцы. Поэтому, значит, вот было... Почему у нас сначала-то было два фронта, потом три стало? Один был большой, юго-западный. Почему он такой большой был? Он был против Австрии. А северо-западный он был поменьше, две армии, потому что против Германии. То есть, это были, в принципе, каждый фронт был театром военных действий. Ну, и кавказский, ну, тут понятно. Вот. И, в общем и целом, Само по себе, так сказать, надо сказать, что там Николай Николаевич там проиграл войну, или Николаевич был там очень плохо. Да нет, или конечно. начинал проигрывать начинал войну. Да. Да, нет. конечно, нет. Ситуация была, вот как мы с вами только что говорили, в том, что в конце августа 2015 -го года для русской армии наступил очень тяжелый момент. Причем тяжелый момент, связанный не там, с гибелью людей, а тяжелый момент с точки зрения морали. То есть ни одна армия не будет радостно отступать.
0: Да, испытания на прочность да. общества, да. нации, государства, да. армии, как угодно и говорить со по... стороны конфликта, да. когда все затягивается, да. когда да. Э, пафос, энтузиазм неизбежно да. проходит, да. когда э, ну, первые эшелоны вот этих харизматических да, людей гибнут да. и значит, отдают свои и жизни, все
1: переходит и к... качественно к... Да. При этом, И да? война превращается в, в ручину, и да. в общем ничего такого там и, не и, становится. И, да? И, и как опыт да.
0: показывает, что выживает более прочное за запасом каких-то... Да.
1: И поэтому в этот момент, когда император, император, помазанник Божий, да, так сказать, вот, то есть, вот, именно то как есть мар... он
0: хотел вдохнуть какую-то новую жизнь. И вот он, вот, он это ты сделал.
1: Да. Это было, это было, это было, это было, то есть как бы, что император должен нести ответственность за... Армию. Почему? Потому что он ее верховный вождь. При всех, там, Николай Николаевич, будь он талантливым военачальником, хотя он не был сам уж больно талантливым, но был крепким генералом.
0: Вот насколько, естественно, это в случае со Сталином, Великое Отечественную, да, даже вопрос не возникает, не сомневаюсь. И насколько странно дебатируется и говорится, что это была ошибка, применительно к Николаю
1: II, почему? Абсолютно, вот абсолютно правильно поставили параллель. Почему? Верховная глава государства должен нести ответственность за фронт и войну, независимо от того, является он военным профессионалом или нет. Если он не является военным профессионалом, хотя Николай Строил имел, имел военное образование, неплохое военное образование, а у него для этого есть бесконечное количество начальников штабов, советников, консультантов, все. Все это можно, можно решить.
0: Ну, ведь Иосифу Веселенчук никто же не, не вменяет в то, что а, он там не, не, на, да. не был военным вот тут, профессионалом, конечно. да, да и, наоборот, и, так сказать вот, его сторонники да. говорят, что вот как Правильно. вот был а, такой великий человек, см, что, смена, что, что, что а, не что да. не возьми,
1: вот тут он Смена главы с, с, с совета государственной обороны произошла буквально сразу после 30 июня, войны. да, ну, неделю Тимошенко, Тимошенко командовал. Ну но, то же самое Николай Николаевич да командовал. Как, а,
0: бы да, как бы неделю, как бы год. Это нет, нет здесь,
1: здесь быстро сменили. Здесь, да, вот в 2015 году, да, пришло, ждали до 2015 -го года. Ну, Николай II подвигал, подвигался очень сильному давлению, чтобы он этого не сделал.
0: А вот смотрите, получается интересное тоже наблюдение. Значит, вот вроде бы абсол абсолютно... Ну, она не абсолютная была, монархия да, уже ду дуалистическая. Да. Там был да. парламент, правда, не со всеми полномочиями, так сказать. Но был. Но был, да? Но с другой стороны, значит, вот все-таки кажется, что вот эта вертикаль власти была какая-то более очевидная, то есть более простая как система. А она... Судя вот по тому, что вы рассказали о системе военного управления, была более сложная, нежели чем в советской системе. То есть э, оп определенная, так сказать, самоуправляемость, самодостаточность на уровне штабов, фронтов, армии, была, э, она зона
1: была... ответственности а, у каждой э, категории. Это может мне показаться странным. Э, сложно говорить, знаете, куда отправить, но она была более эффективна. В... Э, в Советском Союзе система руководства войсками была очень сильно забюротизирована и очень, очень сильно именно пронизана советов, советов, советованием с вышестоящей инстанцией. И, например, один раз я когда проводил, просто так для интереса, сверял штаты штабов в Советском Союзе по сравнению, не сравниваем с русской армией. Это Просто это несравнимо. Mm. Сравнивая даже с армиями европейских держав в 40-х годов колоссальное количество офицеров. Не на командных постах. Ну... А.
0: No, uh... Штаб... Это институт заместителей, да?
1: И, штаб, и штабных вот... Потому
0: что э, это раз... вообще отдельная тема для да. разговора. Вот, откуда вот вот эта вот фигура зама, да? да. Может, да командир да, полка, у него там да, семь замов. Да, зам, каждый,
1: каждый по-своему
0: Читаешь, это... изучаешь историю войн, предшествующих, первый мэр, да. вот командир, начальник штаба, это... командир боевых
1: подразделений. А где вот эти вот да, замы? Бесконечное это, количество сказать... замов, да. Видите, вот, то есть там было... Ну, у каждой армии, естественно, есть своя специфика, которая связана с определенными политическими, политической ситуацией. Как бы, опять-таки, в Советской армии институт политработников значительный, вот. Но в целом в русской армии 15 -го года вот само решение о принятии Николая II на себя Верховного командования, оно носило прежде всего именно, ну, скажем так, это было это был То политический
0: есть вы не согласны факт. с такой точкой зрения, что все это было по наущению вот Александры Федоровны, да, конечно, которая, ну, да, значит, вот, она, да. нас не любит, тебя подсиживает, конечно. кругом враги, кругом измены Конечно, вот. конечно тем И даже что... нет, тут есть же еще да. подводный слой да. у, у этой точки зрения, что а на самом-то деле изменится была она, она сама, да, да. и, и вот да, подталкивая да. его к, там, к этому решению, да проводила интересы врага. Да. Да
1: нет Ну, конечно, нет. Во-первых, сама смена с точки зрения военного руководства, исключительно военного руководства, в принципе, была положительной, потому что а если Николай Николаевич и Николай II, их там еще можно что-то да, посравнивать, то как бы Янушкевич по сравнению с Алексеевым был менее компетентным человеком. И а все руководился в руках Данила генерал-квартирмейстера. То есть там вообще такая передача была. Ну вот, да, если
0: почитать да, воспоминания да, того же, того же Данилова, того да, же
1: Данилова да. то, в общем, вот, достаточно вот, все... А второе, понимаете, если говорить с точки зрения циничного политика, то э, выбор смены момента, если не учитывать его политического значения, был как раз неправильный. Нужно было подождать, пока все отступят, потом взять Николая Николаевича, объявить ему, что вот довел страну и его не на Кавказ, а в Имени в отставку, да. да, и тогда уже может быть Ост уже остановлено mm. фронт стабилизирован и вот приходит, а это было, конечно, это был естественно шаг исключительно направленный на подъем духа и дух армии был поднят
0: то есть, первые так, последствия да. появления Николая II да. на этом посту были Они позитивные, вот да? по -обяза 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 -обяза. Ну, а поскольку вот он на самом деле интриган-то был никакой, Нет, и абсолютно. в этом смысле да. Да, агитатор и пропагандист тоже и исходил из каких-то, так сказать, соображений небожителя, да. в общем-то, да? Поним, то Он и вот такой долго неудачный... долго императоры, Да, да долгый император, хозяин земли русской. Да. То есть, время для принятия решения он выбирал сам и не, не руководствовался вот этими ну, соображениями, да, но... которые... Ну, в большей степени свойственны. Теперь, мы, да. кстати говоря, после перерыва поговорим, mm -hmm. наверное, о mm -hmm. боевом применении химического оружия в других войнах. Mm -hmm. Напоминаю, наш телефон 232 1559, 59 смс-портал 5533 с заголовком «Вести». Mm -hmm. Да, мы продолжаем с нашим гостем, mm -hmm. историком Константином Залесским, разговор о... Первой мировой войне, о событиях августа 15 -го года, об его применении газового оружия, имею в виду, так сказать, и ваши возможные вопросы и уточнения по этой теме, так сказать, с переходом на разговор о других войнах и сюжетах вот наш телефон 232 1559 код Москвы 495 смс-портал с номером три с головком Вести. И вот тут нас с вами, Константин Александрович, ругают, Что? критикуют, и причем вот на, на уровне газовой да, атаки, вы совершенно не знаете темы. Не смешите аудиторию Геннадия из Петербурга. Вот. Ну, я знаю такой бездоказательно. Значит, какой темы мы не знаем. Мы последние Несколько пять минут да, говорили. Да, говорили о том, что да. Николай II, в общем-то, сделал совершенно да. необходимую да. вещь принятые ну, полномочия верховного еще. А это очень важное обстоятельство, потому что он действовал как человек, исходя из своих собственных убеждений, которые абсолютно не вписывались в контекст происходящего, Вот к, применительно к химическому оружию. Он да, говорил, да. это вещи да, неприемлемы, да,
1: неприемлемы поэтому мы морально, не будем. То, это. Моральное Морально, это... да, потому что ну, может быть вопрос идет как-то, что по химическому оружию, что то Тем более,
0: Константин, у нас есть вопрос а живой вопрос... по телефону, да, да Добрый вечер, мы вас слушаем. Да, приветствую,
3: Константин Москва, ваш постоянный
0: слушатель. Спасибо. Да. Ну, вы знаете, у меня три, в принципе, вопроса,
3: Уважаемый гостя. Значит, первый. Ну, очень много мутируется, как Тухачевский применял химическое оружие против христианских восстаний. Да. А вообще в гражданской войне та или другая сторона, и красные, и белые применяли химическое оружие. Угу. Это первый вопрос. Угу. Значит, второй вопрос. Вот э, тоже господин сказал, сказал, что в России было развито химическое оружие. Ну, тогда хотелось бы осветить вопрос сотрудничества РКК и Рейхсвера. Я подчеркиваю имя Рейхсвера ага. Томка, полигон знаменитый. Ну, потому что оно прекратилось при приходе Гитлера в власти. Да-да-да. Томка, это химический полигон был. И когда Гитлер пришел в власти, конечно, все это закрыли. Но там были разработки. И третий вопрос... Вот, э, я, э, ну, читал, так скажем так, есть, э, ну, наверняка, вы знаете, есть в уровне документов в Сталинградской эпопеи допросы пленных, там, дневники и все прочее. И там э, был, был разговор о том, что э, наши органы постоянно в 2002 году в допросах постоянно сейчас один и тот же вопрос, насчет химического оружия. То есть Гитлер хотел применить химическое а... оружие под Сталинградом, потому что я слышал, что вроде бы хотел... Потом Сталин якобы об этом сказал Черчиллю, и Черчилль в своей речи сказал, что если это будет так, то английская авиация применит его против германских городов. Но это я вот вопрос подробнее да. Спасибо, вот,
0: Спасибо. Да, пожалуйста. вы, в общем-то, сценарий второй часть
1: разговора, мы озвучили. Да, значит, здесь сначала по поводу гражданской войны, да. Значит... -да. Использовались ли в широких масштабах на фронте химическое оружие в ходе самого гражданского конфликта, вот этих данных нет. По крайней мере, скажем так, давайте я скажу так, у меня этих данных нет, потому что, возможно, кто-то этим занимается специально, и это знает лучше меня, поэтому я не могу так точно сказать. Что касается э, Тамбовского восстания, а также Ярославского восстания, то там этот факт зафиксирован. И поэтому мы и говорим, что да, он использовал. Ссылка на
0: прик... да, да, приказ. Да, да, ну,
1: ну, это было опять-таки использование. Это, то есть это было никто там не втихаря использовал, его использовали, потому что так сказать, он был.
0: Вот. Значит. Я да. Мне подсказываю, да. что у нас есть э, звонок. Да. Давайте послушаем Наталью. Наталья,
2: Здравствуйте. Запрещение.
1: Здравствуйте.
2: Вот на фоне того, что сказано, ставится еще один вопрос. Вот монархия. Это очень образованный класс, аристократия и так далее. Очень сильный свой армии был, который участвовал во всем. Но как с учетом поражения в Японской войне и так далее? Тот же самый монарх со своим кабинетом и так далее не мог собрать все эти силы, несмотря на то, что те же самые солдаты проявляли в Осовце такую все, Брусиловский пролив, прорыв и так далее. Может уже говорится, что не большевики были виноваты в том, что развалился царская Россия, а фактически вот этот весь гнилой строй, включая не только аристокрацию, но и либеральное продажное правительство, которое не убило, не отравило монаха, заставило его уйти в отставку и фактически создало саму систему. А вот уже необразованные слои возглавляющими таким вот плохим Сталином и так далее взяли все, вот эту всю систему тему научные разработки и разбили такую уникальную машину, как гитлеровские фашисты, которые снабжали фактически и форд и соросы и, там, и все эти тогда, река говорится, все один против всех выиграл. Значит, не только роль личности в истории, но и сам вот класс сгнил. И сейчас тащить ну, того же самого да, николая да, да, это да. глупо.
0: Ну, мы никуда не тащим. Да, вот именно. Ну, да. Ну, Абсолютно согласна, Наталья. Да. Тут э, новый момент э, в, в вопросе, в, в чем прозвучал-то, что, значит... Э, вот... да,
1: что монархия была очень плохая, а коммунистическое общество было очень хорошее. Я не буду вам приводить количество людей, уничтоженных тем или иным обществом, Потому что это в этом как-то все зависит. И консолидация общества против... Нет, э зерно, да, размышление
0: Натальи, это в том, что да. на самом деле это уже была иллюзия силы, силы после да. поражения ну, ну, русско-японской ну, войны.
1: Наверное, да? Ну, учитывая, там есть определенные проблемы с той же самой русско-японской войной. Э как вы знаете, э японское общество было категорически недовольно портсмурским миром. Там чуть революция не началась, потому что было сказано, что подписание такого мира во время войны с Японией является капитуляцией Японии. Это не, не слова не наших публицистов, а это заявление японского населения во время подписания Порсмусского ну, мира. Да. Ну,
0: ожидания у них были от а победы да, то да, больше. Они или? собирались там вообще-то ну, же...
1: Тут, как бы, это все естественно вопрос дискуссионный. И на самом деле, надо помнить, что в истории в общем и целом нельзя подходить с точки зрения черной, красной, ну, да, белый. Черно-белую,
0: все то в области серого. Вот да. это да.
1: Вот генералиссимус в белом мундире, да, вот он там на коне, вот он один всех разберулся. Да, вот
0: это тут тоже переключается. Есть, в, одиночку. Да, в одиночку. Ну, а что же, нам Америка, да. ну, хоть как мы ее бы не любили, да, но да, благородство-то да, должно что -то... быть самоуважение. А, а, да. Помогали, а воевали вместе против немцев. в Первой мировой, войне... Да. Немцев, а в Первой в,
1: мировой войне, вот, значит, мы, мы были такие сильные, а против нас воевали там, не знаю, кто там, необразованные турки. Да нет, конечно, против нас воевали очень приличные нет, войска. Нет, ну, а с
0: другой стороны, верно, что а. дело не, не только в личности, конечно, и далеко не только в личности, а в общественно-психологической ну, атмосфере. Вот, а мы про это и говорили, что да. ресурс прочности и готовности всё. воевать, защищать, да, он истощился есть. за год, потому что да. стало непонятно, а вообще зачем эта война, что мы не хотим ну, да, достичь. Это, к тому же,
1: э, как вот вы сами говорили, э, в следующий всплеск интересов к Первой мировой у нас будет относиться к февралю семнадцатого года, да? у -у -у. и вот тут-то мы как раз можем посмотреть.
0: там никакого либерального
1: правительства не было. До февраля Как бы тоже не любить либералов не надо, так сказать. И опять-таки, почему, когда в Германии происходит революция в ноябре 2018 -го года, то война завершается, сопротивление Германии завершается в течение недели, а почему в России происходит непонятная революция, после чего э, следу, мир будет заключен через год? То есть возникает вопрос, а запрос прочности-то у кого был больше? Ну, в общем, это все дискуссионный момент. У
0: нас еще два вопроса Константина, без а? ответа пока, и а? еще мы да? должны послушать Олега. Олег, добрый вечер.
4: Добрый вечер, господа. Я, конечно, поддержу женщину звонившую, что, извините, война-то началась из-за чего. Помните министра иностранных дел Извольского? Его же убрали, а восстали Сазонова. Извольский не хотел войны с Германией. Это была большая трагедия, первейшая трагедия. И вторая, когда государь-император, извините, а арестовали 2 марта 17 -го, -го года, он сказал «Кругом трусы с и обман, я остался один». Все потеряно. Вы понимаете, в чем дело? Поэтому это было предательство. Начальник кандидатской службы Львов генерал продал, генерал а, Алексеев продал, Гучков, Радзянко, вся дома продажная была. Киевский, ставленник американских банкиров, и Троцкий тоже. И вы извините, господа, на что мы могли иметь успех? Это было все, это крах был. И потом, конечно, уже Сталин начал потихонечку управлять. А Он влез в эту систему, стал, не знаю его какая роль была в мировой, конечно, элите этой еврейские, зрители. Ой, ну не еврейская мидора. Но...
0: Вот как все за Полыхало, да, я оборвалось, да. мы не, не отключали и не Олега, не мы, мы завороженно да. его слушали, да. потому что после Керенского сразу стали. но это, но, в общем, как я не запрыгало. Да, здесь да. не было, здесь была констатация да, определенных... Ну, как бы
1: спорить я с этим не буду, потому что... Вот то, зачем, интересные а то, вопросы,
0: это... такие познавательного да. плана задают, задавал нам Константин, да. потому что вот много говорилось в свое время о сотрудничестве Сотрудь, да. между да. Веймарской Германией да. и Советским Союзом, да. В 20-е именно годы, то есть до да. прихода к власти фашистов в Германии, вот что касается там полигонов и да.
1: танковых, да. и да. авиационных, и вот химических. Да? да, значит, здесь был какой момент. Зачем это все нужно было делать? Дело все в том, что по условиям Версальского мира Германия не имела права создавать свои ВВС, танковые войска, и было запрещено иметь отравляющее вещество. Боевые Ну, боевые это, И, соответственно, руководство Рейхсвера договорилось с руководством Советского Союза не то, что Советский Союз будет для Германии разрабатывать танки и самолеты и химическое оружие. Ни в коем случае. Было договорено о том, что а Германский Рейхсвер за свой счет организует на территории Советского Союза определенные учебные заведения, где будет тренировать своих специалистов. Но за это Советский Союз как предоставляет свою территорию. Материально-техническую базу. Да, да, предоставляет. За это Советским Союзом будут делиться, причем так делиться очень плотно, теми достижениями, которые будут на данных учебных площадках достигнуты. То есть там тактика танковых войск, танки, авиации, какие-то отравляющие вещества, технологии отравляющих веществ. Вот. А просто об отравляющих веществах известно значительно. Ну, меньше, это все да. то, что потом в двух словах можно сказать, вот Сталин молодец.
0: Он ну, это все... В общем, в при нем Молодец, не молодец. Это... ситуация, да, это Потому что нас, это было да. в интересах подъема значит, ну, того, то, что, то, что потом Германии, да. мы же будем называть реваншизм же, в Германии, какие
1: настроения. Да, потому что... На тренированной писателе, как бы суть-то бывает в том, что да, все это продолжает существовать, но очень быстро развивается техника. И если люди не тренируются на новых, 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 ну, на новых целях, то они теряют кульфсатки. И это к тому, что действительно дело находится в развитии, как
0: и наш разговор, который уже выполнен на такие горячие болевые точки истории. Но сделаем паузу, остынем, послушаем новости. Напоминаю, мы с историком Константином Залесским сегодня обсуждаем Первую мировую войну, историю применения химического оружия, газовой атаки, 15-й год, со всеми, так сказать, вытекающими, образно говоря, отсюда последствиями и во взаимоотношениях, так сказать, с историей наших слушателей, так. которые нам звонят по телефону 232 1559, код Москвы-495. У нас есть звонок Гурам. Гурам, добрый вечер.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, у меня такой вопрос. Мне 55 лет, и этот вопрос задавал своему учителю истории. Очень такой образованный человек был, участник Великой Отечественной войны, вот, царство ему небесное. Вот, и задал я ему-то, я тоже в истории любила, историю любила. Ну, не томите, задайте да. и нам этот вопрос. Да. Я спросил у него, ну, правда, вопрос был про Вторую мировую войну, вот, ну, в принципе, обе мировые войны, да. А можно ли было предотвратить вообще этот, эту войну? Да, вот потом, по прошествии времени, да, я понял, что, значит, я задал какой-то глупый вопрос. И... Да нет, а почему? А вот это очень умный, да, философский. философский и сейчас и совершенно по-новому звучащий вопрос. И, да, вопросы, да, и, 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 очень и много, большое спасибо вам, Бурам,
0: да, за него. Я за это ухвачусь и буду теперь именно так вот и строить да, разговор да, про да, этим. Да. Да. Что,
1: на самом деле, понимаете, тут все настолько сложно и настолько интересно, что, на мой взгляд, сколько людей, столько мнений. То есть одни говорят, что нельзя было предотвратить, другие говорят, можно было предотвратить. Причем все обосновывают свою позицию. Как бы вот моя точка зрения, что Первую мировую войну нельзя было предотвратить.
0: Вот первую, которая неизвестно из-за чего началась, да. нельзя было, да. а вторую, которая, да. понятно, да. какие...
1: Да. Можно, можно, можно было, да. Давайте
0: да. Парадокс, да. Да. мы да. пообещаем да. друг вернемся, другу, да. чтобы да. отдельно об этом поговорить. Да. А, да. Да. а вот такой вопрос, именно правильно Гурам говорит про Вторую мировую, да. вот там накопленные уже арсеналы, да. созданные, да. отработанные, в том числе и в результате таких довольно странных, на первый взгляд, контактов между Красной армии Рейхсвейрум 20 да, да, в 20-е годы. И в результате во Второй мировой войне... Да, нет. Фактически Ну, можно его сказать, фактически
1: нет. вообще его не
0: было, да, применения. Ну, а Джамушкайский каменоломник, ну, Крым, это якобы,
1: якобы еще существовал там один или два случая в сорок году обстрела <супр ancestral> применения химического, Ну, не в широком масштабе. Да. И нет. почему, значит... Да. Вот, значит, здесь мы как раз встаем в какой-то степени перед довольно, ну, скажем так, очень сложным вопросом. Дело в том, что действительно были накоплены запасы очень хорошие, крупные отравляющих веществ, причем у всех. И у Советского Союза. И не надо говорить, что только Советский Союз накопил. Ничего подобного. Англия и Франция накопили не меньше. Германия, накопила, мало того, что накопила, еще и сделала в очередной раз качественный ремок, разработав ряд новых газов. Там вот этот Табун, Зарин, Заман. Причем газы, скажем так, плохие. Ну, в каком смысле плохие? Ну, ну то есть, это значительно более ну, эффективные в том смысле, что приводит к значительным смертям. И при этом мы имеем, что газы не применялись широко, значит считается, ну, вот Константин, что да да, 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 да он, 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 в принципе да, он да. сказал вот то что он сказал то как бы это, как бы, это считается вот, официальной точкой зрения что в принципе во второй мировой войне страны участницы хранили ну скажем так джентльменское соглашение да то есть я не применяю химическое оружие его не применяют и главным
0: меня. образом из-за изопасение того что прилетит обратно прилетит обратно
1: да, обратка, да. 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 Вот. но здесь надо еще учитывать одну вещь что в межвоенный период очень хорошо занимались не только созданием газов, но и противохимической обороной. Создавались части... Всю войну существовали части противохимической обороны, которые якобы, ну, с нашей точки зрения современной, да, уже не нужны, да, были бы, потому что не применять, Но они были. Они были в постоянной боевой готовности. Мы все помним по кадрам из фильмов... У, видим советского солдата, который идет в бой, у него висит э, э, су, сумка с противогазом. Да. Да. Немцы, видим, у него вот этот вот э, длинный тубус, значит, это тоже с противогазом. Любой солдат всегда его носит. То есть, все солдаты были готовы. То есть, по большому счету, при химическом оружии уровень защиты населения армии был выше, чем э, в Первом мировой. Соответственно, когда мы говорим о Первой мировой, и мы с вами сегодня об этом уже говорили, что, в общем, эффективность-то невысока. Ну, не не а тут вариант, что эффективность э, еще меньше будет, если говорить о войсках. И вот здесь как раз возникает вопрос. Как бы мы хорошо знаем англичан, кто получит обратку? Обратку получат не вермахт, обратку получат города. То есть, население Германии тупо будет залито отравляющими веществами. То есть, боязнь не... Применение фактически оружие против...
0: Останавливало бесноватого фюрера. Да. А что его в таком случае останавливало в апреле 45-го, вот когда ему во... было уже этот все воп... понятно?
1: Этот вопрос меня все время, знаете, вот мучает, потому что, как бы вот читая там приказы Адольфа Гитлера о выжженной земле, то есть превратить Германию там, в выжженную землю, вот я, например, не могу понять, вот что вот ему не хватило сделать еще одно. Ну, он же
0: тогда и сказал и... немецкий народ, Это да пускай вот вот На, этот, на этот
1: вопрос я вам ответы дать не не могу, потому что я сам, честно говоря, не могу на него его найти. Потому что, честно говоря, мне кажется, что во всей логике поведения Адольфа Гитлера... Он должен был в последний момент принять, ну, есть, принять нажимать решение. на все кнопки да, 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 под, под рукой. Да.
0: Этого сделано не было. Не было. Не было. И, в общем-то, даже никаких да. намеков на то, что эта тема дебатировалась. там, Нет, вот, никаких
1: нету. Но вот как правильно сказал Константин, что, что все, время, все время в допросах, все время да. проходит это. То, что надо держать руку на пульсе. Константин, да.
0: правда, уточнил, что эти допросы шли во время Сталинграды, они вообще всегда шли
1: то есть это всегда, у нас всегда это очень интересовались причем я так думаю что не только у нас это просто, знаете это контроль, контроль, контроль ситуации потому что если кто то противник принимает оружие то мощный удар в ответ то есть. Пума, что...
0: Ну, вот просто обстоятельства, в которых происходила Сталинградская битва, да. как мне кажется, меньше всего способствовали бы даже, так сказать, мысли о возможности применения химического оружия, потому что там линия соприкосновения была настолько ну, зато так сказать, близко. В...
1: зато удобно против подвалов.
0: Зато удобно против подвалов, да, условно говоря, на первом этаже да. которого сидят немцы, на втором да. наши, и все это ну перемешано. Да. Вспомните, как, что из себя представляли ну, ну бои это да, за цеха ну, принципе... Сталинградского нового завода, да. когда в одном Ну, цеху, ну в принципе, в общем, краям, отравляющие
1: ски. вещества, скорее всего, все-таки так. это э, в значительной степени это было еще связано с тем, что э, противохимическая была защита. А может быть, Гитлер вспоминал, он был отравлен и притом. Он, он сам... Да. Он попал под эприт Ну, это
0: уже опять нас возвращает к разговору а, пи, пи, а, У нас есть звонок от моего mm -hmm. тезки, да? Как раз у нас три минуты для того, чтобы выслушать и ответить mm -hmm. Ой, Алло и... Да, мы вас слушаем Добрый день да. Добрый. А,
4: В 1939 году вот у меня дедушка а, был выпускником Академии Немалиновского если я не ошибаюсь, 1939 или 40-й год. Иосиф Виссарионович сам приехал, вручал выпускникам Академии э, дипломы. Э, у меня вот вопрос в связи с этим. Вот э, отчет, э, было ли еще какие-то учебные заведения по химзащите в Советском Союзе в то время? И это ли считается отчет, э, в общем-то, службы химзащиты э, в СССР тогда?
1: Малиновского, а это Малиновская какая академия? В Академии
3: находилась.
1: А, Академия Войск Химзащиты, да, это которая, да? Да-да-да. да, Вы -да 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 -да. знаете, я вот, честно вам говорю, я по истории э, Войск Химзащиты не очень э, то компетентно.
0: Ну, тем более с точки зрения э -э... того, какие там высшие средние вот, учебные да -да -да, заведения. Но сам факт наличия высшей академии уже говорит о том, что это высшая, так сказать, ну, часть айсберга, которая на чем-то покоится, да, и... Ну, Обычные да. значит, факультеты и прочее там существует. Ну, самое интересное, да, то, что Константин Александрович да. нам да. уже и рассказал, что в период Великой Отечественной да. войны. В боевой структуре, значит... Да, были, везде были, были части химзащиты, были, да. части химзащиты, которые фактически как бы де, в деле я не просто, участвовали. Да. по-моему, вот по, по я, я
1: не буду спорить. А, что, по -моему, были, Малиновского – это Академия бронетанковых войск. Ну, я не помню. Я
0: помню. Ну, здесь я тоже... Ну, Малиновский, как бы... Да, Малиновский химия, да.
1: По-моему, по по Бронетанковых войск
0: Академия... Рома, но это, то, Рома, то что, Рома, что Академия химзащиты... конечно, была, да, это
1: точно, да, тут никаких проблем нет.
0: Ну что, последнюю минуту разговора, значит, целый список у меня вот этих войн, которые были и до, и после Первой мировой, в которых так или иначе применялось химическое оружие. Все мы не, осветить, наверное, не можем и не должны, тем более, что современность, ближе к сегодняшнему дню, там, в общем-то, все понятнее, так сказать. И во, в ходе Иракской войны, когда повстанцы применяли и до
1: этого Ирако иранской войны, это тоже, да. так Но, сказать, кстати, обратите внимание, все такие больше, даже в, хоть и когда и меж, меж стран, все равно такой характер гражданского конфликта вот, очень
0: сильно. Вот, и... и там, где не заведомо неравнозначны позиции сторон, а, да, когда, конфликт, с одной да, стороны, да? правительственные войска, централизованное государство, центральные власти, диктаторы, а с другой стороны, да. да. а стороны какой-то массив значит, да, вот да, да, оппозиции, да. именно категория значит, гражданской mm -hmm. войны. Это вот и для Ирака характерно, когда в Курдском конфликте, и для Вьетнама и для Сирии, и для других войн, которые здесь упомянуты. Ну что ж, интересный, на мой взгляд, получился разговор, который подарил нам еще и, так сказать, тему для дальнейшего обсуждения, если вспомнить вопрос да, Гурама да. о том, что можно ли было предотвратить вообще Вторую мировую войну. И первую. И, и первую, да, мы об этом подумаем обязательно. И наш гость дает в этом смысле обязательства, повышенные на себя берет. Это был
2: Константин Александрович Залецкий. Эфир подготовил провел Андрей Светенко